0: Alors, euh, bonsoir Juliane Bonsoir Ada Je
1: suis très contente de pouvoir euh, se rencontrer et euh, faire ce dialogue euh, sur euh, ton expérience et ton parcours parce que euh, je connais, j'ai été suivie un peu et euh, j'ai vu que euh, une des choses qui semble assez frappante, peut-être pour les personnes, c'est que toi tu dis ouvertement, euh, et je pense que ça demande du courage, que tu as eu euh, ton dernier réveil. Et peut-être les personnes commencent avec ça comme information, ou euh, je ne sais pas, c'est ça la chose qui, euh, qui euh, impressionne le plus. Et euh, je voulais te demander, en effet, à toi, comment tu vois tout
0: ça? Euh, ben, c'est pas. Euh, ça ne demande pas de courage parce que ça part pas de la personne, de la personnalité. Donc, c'est pas. Ça ne part pas d'un vouloir personnel. Mm. C'est être totalement disponible à la vie, au flot de la vie et simplement laisser couler ce qui doit être. C'est jamais dans une protection, dans l'optique de protéger la personne. Donc, c'est toujours dans cette écoute profonde, en fait, de ce qui est, euh, des mots qui, qui viennent, qui ont envie de se dévoiler, de se dire, euh, des images qui sont reçues. Mais c'est toujours la même chose pour tout le monde, en fait. Le message est toujours le même, c'est qu'on est tous ça. On est tous euh, ce que j'appelle la conscience ou la présence ou... Il y en a qui l'appellent la vacuité, l'absolu, euh, le, le son nom, le, ouais. ou même Dieu. Euh, en fait, c'est cet espace qui nous, nous unit tous. Cet espace sans histoire que nous sommes tous. Donc, euh, c'est surtout là. Euh, ça tourne beaucoup autour de ça, dans les partages ou les témoignages, ou ce rappel de la conscience envers elle-même, de dire, nous sommes tous ça, vous êtes déjà ça, vous n'êtes pas la personne euh, limitée que vous croyez être, euh, avec son histoire et ses peurs. En fait, vous êtes ce qui observe tout ça, ce qui en fait l'expérience, euh, ce qui est sans peur et qui peut pas être menacé ni touché. D'aucune façon. Donc, toujours les luttes, les guerres euh, viennent de la personne, en fait, qui est en mode protection, qui est en mode euh, défensive. Et ça touche le non-amour, la contraction. Et ça va en sens contraire de ce qu'on est réellement, en fait, puisque nous sommes l'ouverture absolue et l'amour absolu. Mais euh, d'expérimenter le non-amour et la contraction permet de reconnaître et de toucher cet espace d'amour inconditionnel que nous sommes tous en fait. Et si on regarde bien, ben, la majorité des gens recherchent quelque chose, recherchent fondamentalement euh, ce qu'ils sont. Il y a souvent des, des questionnements par rapport euh, à la vie, au sens de la vie. Et en fait, il n'y a qu'une seule réponse, qu'un sens c'est ce retour à l'amour, à ce que nous sommes réellement, à cet espace inconditionnel qui est sans jugement.
1: Oui, mais. Pardon. Euh, tout ce que tu dis. Pour toi c'est un vécu, c'est une, qui, qui, une chose que tu sais que c'est ça, ça vient de toi, c'est pas une opinion ou une possibilité Non, C'est comme si toi tu es enraciné dans cet être profond et euh, ça semble facile Mais pourquoi tellement de personnes ne euh, vivent pas cette expérience
0: en fait, c'est la beauté de l'expérience, justement, c'est que dans cet instant, quand il n'y a pas de jugement à savoir qu'on voudrait autre chose que ce qui est là présentement, on peut toucher à cette paix directement. C'est toujours dans ce vouloir personnel et le fait de juger que ça devrait être différent, que les choses devraient, je ne sais pas, euh, être positionnées autrement. On ne devrait pas être dans cette situation-là, on devrait avoir plus d'argent, on devrait avoir plus d'enfants ou moins d'enfants, ou des animaux, ou vivre en campagne, ou avoir une maison, pas de maison, euh, un ouais. opo, avoir euh, euh, ou juste avoir plus d'amis, ou, ou même tous ces jugements portés envers soi. On est souvent notre plus grand bourreau, en fait. On devrait... Euh, je ne sais pas, avoir plus confiance en soi, euh, avoir plus d'aptitude pour parler en public ou pour pouvoir mieux s'exprimer. ou euh, Donc, euh, tous ces jugements envers nous-mêmes en premier, envers la vie, et envers ce qui est offert dans, ici et maintenant d'être expérimenté, euh, nous séparent, nous, don, nous donne l'impression ou l'illusion d'être séparés d'avec ce que nous sommes réellement parce que ce que nous sommes réellement est sans jugement. Donc, lorsqu'on est assis dans ici maintenant en fait, on touche à cet espace qui ne fait qu'observer, qui fait qui observe tout ce qui apparaît dans l'instant. Donc, au lieu d'être une lutte permanente, ça devient des cadeaux permanents, juste le fait de découvrir tout ce qui est permis d'être expérimenté et le fait de ne pas diriger un vouloir personnel qui est en fait limité dans une connaissance acquise, euh, le fait de s'asseoir dans, je reste dans ce qui est et dans cet espace non limité que je suis réellement, permet de toucher d'autres espaces, d'autres expériences, d'ouvrir l'expérience sur d'autres euh, subtilité et de sentir cette union avec la vie. La vie que nous sommes et que lorsqu'on n'est pas positionné au niveau mental, au niveau des pensées, au niveau de l'acquis, en fait on se positionne au niveau du corps qui est un véhicule extraordinaire pour expérimenter. Lorsqu'on est positionné à ce niveau-là, en fait on reçoit la vie. On vit la vie. C'est plus euh, une relation d'identification euh, par rapport à l'histoire. C'est vraiment une fusion avec ce qui est. Donc, si je marche, par exemple, dans la nature et que je vois les arbres, je, suis, je les reçois au niveau du cœur, au niveau du corps. Je laisse traverser ces sensations, ce partage cette union, au lieu d'être positionné au niveau mental en train de nommer arbre, ciel et commenter tout ce qui est là ah, la belle journée ah, là, 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 et ça se raconte des histoires tout ça c'est correct s'il n'y a pas de lutte non plus avec ce qui est proposé comme expérience mais le fait d'être conscient qu'il y a autre chose à expérimenter que l'aspect mental vraiment positionné au niveau du corps et de l'écoute consciente et intense je suis de plus en plus je deviens de plus en plus disponible à accueillir ces subtilités ces messages ces informations parce que en fin de compte l'arbre me transmet de l'information l'herbe me transmet de l'information tout est information tout ce qui semble être du matériel et de la matière n'est qu'information, donc tout ce qui est expérimenté dans ses saveurs et ses textures, c'est de l'information, différentes subtilités différentes d'information et ça permet de toucher des expériences à différents niveaux aussi, mais ça fait toujours partie de l'expérience. Et pour -ce toi, c'est un, une expérience qui continue et qui évolue, non? Euh, ben, tout ce qui est expérience, l'expérience c'est toujours ce qui est perçu et ce qui bouge. Puisque la seule chose qui ne bouge pas, c'est ce qu'on est réellement. Ce qu'on est réellement, c'est difficile à concevoir pour le mental, mais c'est comme la toile de fond. C'est ce qui fait l'expérience de toute chose et ce qui ne bouge jamais. C'est totalement parfait et ça ne peut pas être amélioré d'aucune façon. Donc tout ce qui est perçu, tout ce qui est impermanent et tout ce qui bouge fait partie de l'expérience. Donc ça peut évoluer. C'est encore des termes et des concepts du mental en fait tout ça. L'évolution ben c'est dans le fond la transformation c'est les changements donc c'est toujours la même chose c'est pas un vouloir personnel d'atteindre quelque chose ou des sensations particulières ou c'est vraiment le fait d'observer qu'est ce qui te fait d'être totalement disponible c'est quoi la surprise du jour c'est quoi c'est quoi l'expérience qui est proposée dans l'ici et maintenant donc plein de choses peuvent arriver puis. C'est rempli de surprises. C'est magnifique, en fait.
1: Mais quand tu es consciente d'une manière permanente de cet espace qui ne bouge pas, de cette présence de quelle tu parles, alors euh, en étant dans ce contact, il y a toutes les expériences euh, qui se passent. Non
0: euh, En même temps, tu veux dire de... Oui, en même temps que j'appelle les fenêtres d'expérience qui sont les êtres humains ou les animaux ou Tout les ce parents. que tu
1: vis dans la forme, tout ce que bouge, ça se passe dans le même temps ça me vient l'image d'un train comme si on est dans un train qui en effet on bouge pas dans ce train mais par la fenêtre on voit toutes les formes qui passent et tous les paysages. Peut-être
0: c'est ça ta sensation? Euh, en fait il n'y a pas d'analyse mais ce dont je parle qui ne bouge pas, en fait, c'est... Ça, ça émane de toute chose aussi. C'est bien avant toute forme. Donc, c'est pas quelque chose... Parce que dans ta question, le mental cherche à se, à se rassurer quelque part avec un concept qu'il peut comprendre. Alors que ce dont je parle est bien avant la forme. Cette immobilité habite tout l'espace. C'est l'infini absolu. Donc c'est pas quelque chose d'immobile comme une personne ou comme un objet qui serait immobile et qui perçoit, mais ça englobe absolument tout. C'est dans tout et c'est omniscient, omniprésent, c'est permanent et... C'est assez difficile à décrire avec des mots, pour ne pas dire impossible, <rire> mais, mais disons qu'on s'amuse, on joue, on fait de la poésie, parce que c'est sûr que cet espace est impossible à nommer, et parce que peu importe les mots qu'on va utiliser, le mental va essayer de conceptualiser et va se rattacher à des portions d'histoire pour en faire un quelque chose qui peut saisir. Alors que ce dont je parle, cet espace que nous sommes tous et qui est là si tangible et si présent, en fait ça ne peut pas être saisi. C'est impossible pour le mental de le capter. Euh... Donc c'est pour ça qu'à la base probablement il avait inventé un nouveau mot qui était « Dieu ». Mais qui maintenant porte une histoire encore plus grande que tous les autres mots, je pense. Et, mais, cet espace est si profond, si tangible, si là, si présent. Et souvent je dis, nous sommes toujours dans les bras de Dieu. La forme, ça ne peut pas être plus là que ça. Ça nous a toujours accompagnés. On a toujours été ça, en fait. Ce n'est pas que ça nous accompagne, c'est qu'on est ça. Mais tant qu'on se pense séparé de cette forme, en fait, on le perçoit, on pense que c'est à l'extérieur de nous. Alors que ça, ce dont je parle, est là autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et souvent je demande qu'est-ce qui est avec vous depuis si longtemps, depuis toujours, qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais fluctué, qui est si près, qui vous accompagne toujours, toujours et qui n'est pas de l'ordre de la forme. Alors la
1: différence, c'est que toi, tu perçois cet espace de quel tu parles et peut-être tu te sens dans ce monde un peu comme un extraterrestre en regardant autour les personnes qui ne le perçoivent pas <rire> nécessairement et qui sont dans ce
0: courant mental qui leur... Mais en fait, il n'y a aucun jugement. Oui. Et avec les yeux, je perçois que la présence, que cette conscience, vient avant la forme. Donc, pour moi, dès que je pose les, les yeux quelque part, il y a ça qui ressort, il y a cette conscience qui ressort bien avant toute l'histoire, tout ce qui bouge, tout ce décorum, en fait, qui est impermanent. Et, en fait, c'est plutôt le contraire. Je trouve que c'est pure beauté, puisque c'est... Quand il n'y a pas de jugement, ce n'est que de l'expérimentation, que de la texture expérimentée par la conscience. Parce que... La première fausse croyance, c'est de penser qu'on est une personne qui doit trouver la conscience. On a oublié à la base qu'on est cette conscience qui expérimente cette personne, qui expérimente Radha, par exemple. Donc, tout de suite, dès qu'on sait ça, hors de tout doute, ça fait un changement de perspective directement. Puisque c'est plus une personne qui se croit, parce que c'est toujours à partir des croyances, en fait, qu'on se sent séparé ou qu'on pense qu'on est séparé, on se croit séparé d'avec ce qu'on est. Mais quand il n'y a plus cette croyance, quand cette croyance, elle tombe, en fait, je sais hors de tout doute que ces yeux qui voient sont la présence cette bouche qui goûte est la présence, c'est la présence ou la conscience qui fait l'expérience de ces sensations, de cette séparation, de cette dualité, de ces émotions, de ces contractions, de cette vie et c'est pour ça que c'est pure beauté, c'est pure magie, pur miracle en fait tout ce qui est donné d'être expérimenté et c'est toujours le fait d'en faire quelque chose de personnel qui apporte la souffrance quand on pense que la vie est quelque chose de personnel, qu'on doit s'améliorer, qu'on doit trouver, qu'on doit délaisser qu'on c'est qu'on a oublié qu'on est la perfection même en fait qui expérimentent toutes sortes de sensations. Quand il n'y a plus de jugement, c'est juste dans cette découverte, c'est de redevenir un enfant, en fait. C'est la découverte de l'instant de qu qu'est-ce qu qui est proposé. Ah, ah, il y a cette émotion-là. Ah, il y a cette sensation-là. Ah, il y a cette rencontre-là. Émerveillement. Et pour tu c'est-tu dans la pure simplicité de la vie, en fait? C'est vraiment dans l'instant présent, dans ici maintenant, dans marcher, euh, manger, euh, respirer, promener son chien, ou euh, être avec les enfants, ou euh, faire du jardinage, ou de la peinture, ou faire à manger, ou toutes ces, ces petites choses simples, en fait, qui sont autant spirituelles, que de méditer ou euh, euh, de faire euh, ce qu'on qu a euh, mis dans la, la case spiritualité en fait, mais tout est relié à ça, tout est, tout est et cette présence, cette conscience, donc il n'y a rien de séparé, donc il n'y a rien de plus spirituel que d'autres choses. Euh, le, 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 celui qui fait du pain, le boulanger, qui est totalement dans l'instant présent, qui pétrit sa pâte, qui fait son pain avec amour, qui sert les clients avec ce, ce gros bonjour, ce, ce don, cet accueil, est totalement dans l'espace d'amour et de présence et il n'a pas besoin de savoir qu'il est la présence pour l'être.
1: Oui, mais peut-être, lui, ils ne sont pas la même joie ou
0: la même paix intérieure que tu parles. Mais ce pas obligé. Tout ça, c'est justement, ça fait partie des croyances qui te maintiennent séparé ou qui te donnent l'impression d'être séparé d'avec ce que tu es vraiment. Le fait de penser que tu dois atteindre une paix intérieure, XY, ou de d'atteindre des états d'expansion par exemple ou de justement avoir la présence en toute chose ah j'ai pas ça pour ça si pour les personnes qui m'écoutent euh, ne jamais comparer puisque ici il y a une fenêtre d'expérience par laquelle la conscience s'expérimente d'une façon et elle s'expérimente de d'autres façons à travers toutes les fenêtres d'expérience que sont les, les milliards d'êtres humains entre autres, mais à travers tout, absolument tout, de ce qui est expérimenté. Donc, c'est totalement unique et c'est totalement pure beauté, maintenant, tout ce qui est donné d'expérimenter par chaque fenêtre d'expérience, qui sont totalement uniques et totalement parfaites dans leur beauté, quand justement, il n'y a pas ces jugements de dire... Ah oui, moi j'aimerais ça euh, pouvoir voir la présence de la conscience absolument dans tout. Euh, j'aimerais ça savoir, hors de tout doute, euh, que je suis euh, cet espace euh, paisible, immobile, tranquille. J'aimerais savoir vécu, ben, avoir vécu ce, ce retournement fulgurant, mm -hmm. cette euh, dissolution, tout ça, mais c'est comme ça que ça s'est joué ici, mais c'est différent dans chaque fenêtre d'expérience. Et ça ne peut pas être, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc, ça peut juste être ce qui est là en ce moment. C'est impossible de se tromper.
1: Ça inclut euh, tout, toutes les histoires des personnes, toute la karma, toute, euh,
0: tout, tout ce qui est autour, non? Est Toute l'histoire en fait, mm. ça fait partie de l'expérience. Euh, le karma, ben j'en ai déjà parlé. Euh, le karma, ce qui nous maintient dans l'expérience conditionnée, euh, c'est toujours dans cette croyance d'être une personne et de se maintenir dans les réactions face à une situation. Euh, si on laisse le premier élan venir, en fait, c'est la réaction, la, la réaction de protection face à un élément extérieur. Donc, si on est toujours dans cet espace de protection qui est toujours en train d'analyser et de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, je me mettais toujours au niveau mental, toujours en mode survie, toujours en mode réaction. Donc, je suis toujours dans ce mode conditionné d'apprentissage et euh, dans cette croyance que je suis cette histoire que je dois maintenir et protéger. Mais sans cette croyance que je suis limitée par cette, cette, cette histoire, en fait, je peux me rendre compte que je suis ce qui est derrière et qui observe tout ça, qui n'est pas touché par tout ça. Et lorsque la vie se déroule et que j'entre pas dans ce mode réactionnel, je sors instantanément de ce karma qui est le fait de... C'est la, la cause à effet, en fait. Quand il arrive une situation, en fait, arrive une réaction. Mais si je laisse passer ce qui vient, si, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose euh, euh, à l'épicerie, par exemple, au lieu de tomber dans la réaction, euh, dans les injures, ou... Je laisse ça. Je suis connectée, quand même, avec ce qui vient se témoigner de l'expérience. C'est ok, c'est accueilli, mais je le déploie pas extérieurement. Je suis en contact avec, avec ça, je l'observe, je le laisse prendre toute la place de, de cette sensation qui voudrait s'exprimer. Et en fait, ça s'exprime quelque part. Ça n'a pas besoin d'attaquer l'autre. C'est accueilli dans cette présence qui observe ce qui se passe. Et le fait d'être accueilli, ça peut s'apaiser. Parce que c'est accueilli inconditionnellement. Puisque c'est la présence qui observe tout ce qui apparaît. Conscientiser, c'est conscientisé. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, quelle est l'action juste qui va partir de la paix. C'est toujours engendrer la paix par la paix, en fait. Cette paix que nous sommes, ou cet amour où on peut utiliser les termes qu'on veut, cet espace tranquille, en fait, qui aime inconditionnellement. Et en touchant cet espace, en habitant cet espace de tranquillité et d'amour, on devient contagieux. En fait, on rappelle, on se rappelle que nous sommes ça. Donc, il n'y a pas tant à faire, il y a beaucoup à être. À être ce que nous sommes fondamentalement. En dehors de l'être qui pense qu'il peut être menacé. Et qui, qui veut à tout prix euh, se protéger et par tous les moyens. Et en fait, il souffre énormément de toute cette protection parce qu'il se coupe de lui-même, ce vrai lui-même, en fait, qui est, est cet amour inconditionnel, cet espace sans, sans mots, sans
1: termes que l'a décrit. En plus c'est intéressant que peut-être tu pourrais témoigner de ta vie avant où tu as expérimenté tout ça non et tu as vécu comme une personnalité j'imagine et après il y a eu quelque chose qui s'est passé j'ai entendu dire que tu as fait plein de recherches spirituelles mais je ne connais rien je suis curieuse, <rire> si, si ça t'intéresse de raconter un peu. Euh,
0: c'est toujours un peu difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup de mémoire ici par rapport à l'histoire. Il n'y a pas d'attachement par rapport à l'histoire. Mais à force de raconter de plus en plus, il euh, y a des, des, de plus en plus de, de choses qui, qui sont revenues. Et ce que je pourrais dire en fait, c'est que qu'avant, le retournement. Oui, il y a eu beaucoup de recherches parce que depuis, lorsque j'étais petite, j'avais, je portais le souvenir de l'au-delà, en fait, avant l'incarnation. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Et comment, qu'est-ce que c'est cette souvenir que tu portais concrètement que euh, tu... En, en fait, je me souvenais que nous étions des, j'appelais ça des boules d'âme des boules de teintes totalement uniques et je me souvenais de, probablement lors d'une mort en fait d'être montée et on parle souvent de tunnel mais ce qui constituait le tunnel était toutes ces boules d'âme euh, qui étaient là pour m'accueillir pendant que je traversais ce tunnel et il y avait tant d'amour, c'était incroyable et je les connaissais tous, ces, ces boules d'âme, et tout était transféré, toutes les informations étaient transférées euh, instantanément. C'était comme de la télépathie. Personne ne pouvait cacher quelque chose, aucune boule d'âme mm. pouvait cacher quelque chose, c'était juste l'information qui était spontanément euh, transmise. Et... Je me souviens qu'il y avait comme une grande respiration aussi, où c'était comme une danse. Où ces boules d'âme se rapprochaient et s'éloignaient comme ça. Il y avait ce partage d'informations qui était transmis aussi. Et je me souvenais aussi d'un autre endroit, que je ne pourrais pas mettre un nom dessus, où là c'était comme une phase de repos c'était comme pêche <rire> je me souviens que c'était pêche et là cette boule d'âme flottait euh, dans une paix absolue et c'était euh... mais maintenant je sais qu'il y avait encore cet espace de séparation puisque quelque chose percevait tout ça donc euh, tant que on pense qu'on est séparé de la source qu'on est euh, en fait, il reste des contours aussi euh, fins soit-il. Donc, euh, donc c'est ça. Je me souvenais de ça. Et aussi, j'avais l'impression quand j'étais petite qu'il y avait toujours des êtres au-dessus de moi qui me surveillaient, <rire> qui m'accompagnaient. Donc, euh, donc il y avait cette euh, cette conscience qui avait plus de subtilité qu'il y avait autre chose. Et ce clash dans l'expérience avec cette séparation, justement, quand il y a ce souvenir que toute information est partagée et que soudainement, dans cette vie, on a l'impression qu'on est séparé, qu'on doit apprendre à parler. Ça, ça a toujours été un défi dans l'expérience de parler, euh, d'exprimer de de, avec des mots ce qui doit être dit donc je pense qu'il y a plusieurs êtres humains qui euh, expérimentent un peu cette difficulté et dans l'expérience ça a pris une démesure quelque part parce que j'avais une phobie de parler euh, en public devant deux personnes et plus donc c'est pour ça que en fait depuis le retournement euh, il n'y a plus du tout aucune peur de parler devant des foules ou des gens puisqu'il n'y a plus ce, ce vouloir contrôler et euh, vouloir protéger quelqu'un ou quelque chose puisque je sais que je ne suis pas cette personne définie. Je suis la présence euh, qui expérimente ce, ce corps et ces sensations, et cette histoire
1: mais dans cette mémoire euh, des bulles euh, d'âme ce que je comprends, ce que tu, toi tu comprends qu'il y a un autre plan d'existence il y a plusieurs plans d'existence mais en effet ce que tu exprimes c'est comme si euh, euh, comme si tout ce qui, a, tout ce qui est forme euh, c'est encore séparé et, et tu, as, tu as connu cette unité qui est au-delà de la forme.
0: Et au retournement, en fait, c'est euh, ce qui est vu c'est qu'on n'a jamais été cette personne pour qui on s'est pris depuis euh, si longtemps, euh, que c'est la conscience qui expérimente. Il y a beaucoup de choses qui sont vues au retournement, en fait puisque la conscience se reconnaît elle-même en toute chose et que c'est comme si soudainement, en l'espace d'un instant, on a accès à toute la connaissance, tout est vu. Et après, lorsque la conscience elle a, elle est là, elle s'est redensifiée pour euh, réhabiter et continuer ce, ce bout d'expérience dans ce corps qu'on appelle Julian. Euh, en fait, cette conscience euh, elle est revenue avec euh, certains souvenirs euh, de base, comme euh, ben de souvenirs, de, de connaissances, euh, comme le fait qu'il n'y a pas de maître. Nous sommes tous maîtres, puisque nous sommes tous la conscience qui expérimente. Il euh, n'y a pas hiérarchie, il n'y a pas de, de gens plus élevés spirituellement que d'autres. Ce ne sont que des apparences, ce ne sont que des concepts, ce ne sont que des divisions euh, établies par le mental, conditionnées, euh, que nous sommes tous éveillés. Nous sommes tous ça maintenant. Ce ne sont que les croyances qui nous en donnent, donnent l'impression d'en être séparés. Euh, le temps n'existe pas.
1: Mais tout ça se, se place dans un plan... Au-delà de la forme, ça c'est pas là où tu parles de l'au-delà que tu te rappelles, ça c'est encore la forme. Euh,
0: oui, ça dans cet au-delà, c'était oui. dans la forme exactement, sur d'autres plans. Donc la conscience, tant qu'elle pense qu'elle est limitée à cette personnalité, elle continue d'expérimenter, même après ce qu'on appelle la mort en fait, puisqu'il n'y a pas de naissance, pas de mort tant qu'elle ne s'est pas retrouvée elle-même, elle, elle expérimente en fait, ses contours ou ses limitations euh, sur d'autres plans d'expérience, euh, sur euh, différentes densités. Donc, il euh, n'y a pas de fin. Donc, si je, je crois fortement que je suis cette personne, avec cette personnalité et que je suis très attachée à l'histoire, lorsque je vais Mourir, en fait, lorsque cette portion d'expérience va s'arrêter. Euh, de l'autre côté, je vais retrouver les personnes que j'ai côtoyées ici, qui aussi avaient euh, le plus souvent les mêmes croyances que moi. Donc, je vais les reconnaître dans leur forme physique. Euh, ça va se passer comme ça au début quand je vais traverser de l'autre côté. Mais... Euh, euh, dans... Si, par contre, euh, je sais que je ne suis pas cette personnalité, que j'ai appris et que j'ai expérimenté, que je suis beaucoup plus vaste, beaucoup plus... Moins je suis identifiée mm -hmm. et plus euh, de l'autre côté, en fait, je perds mes contours et mes... mes croyances. Ouais. C'est pour ça que dans ce qui me restait de l'expérience de l'au-delà, avant de prendre forme dans cette vie, euh, ben c'était des boules d'âme, c'était des teintes. Les teintes sont dues à ce qu'elles portent comme expérience et comme information, en fait. Mais ça, ça appartient encore à l'histoire. Et ça, ben, on aime beaucoup les histoires. L'être humain aime beaucoup les histoires et s'attacher aux histoires. Mais ce que nous sommes est vraiment en avant de l'histoire. Donc quand il n'y a plus d'histoire, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est la seule chose importante.
1: De toute façon, ton apparence physique, ce corps, Chacun de nous, tout ça vient d'une certaine racine et peut-être c'est pas un hasard qu'on a certains aspects, certains... Tout ça, comment ça se manifeste de cet de cette rien, de cet absolu, petit à petit ça s'incarne euh,
0: en différents plans, une forme, non C'est si magnifique en fait, parce que en fait, euh, comment tu le racontes, ça vient d'un aspect mental, de concepts mentaux qui sont expérimentés ici dans cette dimension-là. Mais sur d'autres plans, ça fonctionne pas du tout comme ça. La façon de raisonner et dans l'absolu, en fait, rien ne bouge dans ce que nous sommes réellement sur le plan originel, je dirais. C'est pour ça que dans... Euh, c'est pour ça que c'est vraiment pur miracle de pouvoir expérimenter de la matière. Parce que dans le retournement, lorsqu'il y a eu le retournement, il y a plusieurs choses qui sont vues sur différents niveaux. Mm. On parle que ça se modifie. Euh, et sur un certain niveau, tout est déjà écrit. C'est comme ce qu'on expérimente est déjà écrit. C'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper. Donc, on expérimente le choix, par contre. On en fait vraiment l'expérience. On a vraiment la sensation d'expérimenter le choix. On a vraiment la sensation d'expérience, d'expérimenter le temps. On expérimente la dualité sur ce plan. Mais c'est des illusions, puisque le temps n'existe pas. Et concrètement, je l'ai expérimenté de façon euh, simultanée. Donc, de voir que tout se produit en même temps. Donc, c'est une autre façon d'expérimenter le temps. Et donc, tout est déjà écrit sur un certain plan. Sur un autre plan, tout est déjà accompli. Et sur un autre plan encore, il n'y a jamais rien de tout ça qui n'a même jamais existé. Donc ça, pour le mental humain, c'est très difficile à saisir, à comprendre et souvent je m'amuse à m'en parler pour faire un peu boguer <rire> pour apporter un petit peu de confusion et faire lâcher. Euh, ben ça se fait de... c'est pas un vouloir de... parce que tout est parfait en fait. Et on la contente, ouais. c est, c est ce qu'elle qu doit faire, mais... C'est Je trouve ça amusant d'apporter ces points-là et de voir comment le mental se retrouve à plus pouvoir se raccrocher. Il pédale pour vouloir saisir quelque chose, mais il n'y a rien à saisir. Et dans le fait de lâcher, de vouloir saisir et comprendre quelque chose, en fait c'est très libérateur et on va rejoindre l'être libre à ce moment-là dans le fait de dire « je ne comprends pas mais c'est ok
1: » chacun peut, peut expérimenter euh, différemment, différents moments moi je me rappelle à plusieurs reprises j'ai eu cette, euh, cette sensation comme un parfum comme ça que tout est accompli que mais sans avoir aucune, euh, oui c'était comme une connaissance. Sauf que chacun de nous a des manières différentes d'expérimenter de, ça peut-être,
0: non? Tout à fait. C'est pour ça que c'est juste se rappeler que nous sommes tous cette connaissance. Nous sommes toutes, tous cette sagesse. Euh, et on porte en soi toute cette connaissance, en fait. C'est vraiment dans le fait d'être disponible dans l'instant à pouvoir entendre cette sagesse se déployer. Quand on est, parce que c'est toujours où l'attention est dirigée qui définit l'expérience expérimentée, les textures d'expérience. Donc, si l'attention est toute centralisée au niveau mental, j'expérimente une densité des textures mentales. C'est OK, c'est juste différent. Si je suis positionnée au niveau du corps, du cœur, dans ce réceptacle qui est disponible à observer et entendre différemment et de façon beaucoup plus large les subtilités et les mots aussi qui veulent jaillir, et que je suis disponible à les laisser s'exprimer, et laisser cette vie s'exprimer à travers moi, là, je touche à cette sagesse. Je permets à cette sagesse d'être exprimée. Et je suis en phase avec ce que je suis vraiment. Donc, je ne suis plus dans cet espace de guerre, je suis dans cet espace de paix qui se déploie simplement dans l'instant dans cette écoute et dans ce laisser-être en écoutant
1: j'ai eu cette pensée que si chacun de nous arrivait à, cette, à ce que tu dis à cette réalisation qu'on est tous comme ça ce monde n'existerait plus ça, ça, ça changerait radicalement si on serait si on, si on est tous conscientes, on donnerait beaucoup moins d'importance à tout ce qu'on donne d'importance et alors la forme ne peut que changer instantanément.
0: L'expérience, là, vous pouvez en faire directement... Euh, ben vous pouvez directement faire l'expérience de ces changements euh, juste par le, le, le changement d'attention. Donc, quand on ne croit plus ses pensées, ça change directement l'expérience. C'est instantané. Donc, c'est comme tu dis, juste de changer de perspective et de se placer dans cette ouverture plutôt que dans cette contraction et de focaliser l'attention sur ce qui est contracté et défini. Ça change radicalement directement l'expérience. C'est vraiment... C'est là. Tout est maintenant. Donc, juste d'en faire l'expérience, de juste ouvrir l'attention sur plus large dans l'espace et voir dans cette sensation d'être qui déborde du corps, si vous pouvez trouver une limite à cet espace. Cette sensation d'être qui est bien au-delà de la forme du corps. Donc, on se situe dans beaucoup plus large en fait nous sommes le contenant au complet et non pas simplement le contenu et ça, si les enfants apprenaient ça très tôt, ça changerait beaucoup de choses au moins si on ne
1: leur dirait pas le contraire <rire> si, on, si on pourrait les laisser euh, dans leur perception Peut-être ça... Tout à fait.
0: Leur perception libre, ouais. libre non limitée, non fermée.
1: Mais toi, très... si toi, tu... Euh, tu as fait cette expérience euh, que le temps n'existe pas et que tout est accompli, tu as pu avoir des flèches de mémoire du futur aussi? En fait, il n'y a pas de futur. Oui, mais de, de toi... À quand même dans ce temps linéaire, un peu plus avant. <rire> non, et ça ne
0: m'intéresserait pas non plus. Non, j'ai dit peut-être ça apparaît tout seul oui, oui. Sans, sans chercher. Non, <rire> non. non il n'y en a pas eu. À part de juste voir que j'étais la conscience et justement je n'étais pas ce corps, euh, c'est que après ça, il n'y a plus d'attachement à rien. Il n'y a plus... De forme. De forme, des de, de choses que, que tu C'est tellement vois. radical ce savoir que nous ne sommes pas cette personne. Il n'y a plus d'attachement à l'histoire. Par contre, c'est pure beauté, pur miracle de pouvoir expérimenter ça. Ça devient une expérimentation consciente. Extraordinaire, en fait. Juste le fait de pouvoir sentir qu'on respire sentir qu'on habite un corps, c'est fabuleux toutes ces sensations, ces émotions, c'est waouh!
1: <rire> Mais ça, ça vient à l'opposé de beaucoup de personnes qui racontent que même quelqu'un qui a eu la mort, une mort imminente, que revenir dans le corps c'était comme un corset, quelque chose de lourd
0: qu'il faut supporter comme en si fait, Probablement que dans ce revenir, parce que dans cette mort imminente, il y a encore toutes ces... À moins de voir que nous sommes cette conscience, si on pense encore qu'on est cette personne, lorsqu'on revient encore, on se réhabille de toutes ces croyances, de toute cette histoire lourde à porter. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement lourd. Mais quand on voit qu'on est la présence et la conscience, on n'habite pas ce corps, on n'est pas dans ce corps. Il y a, ce corps, il est dans ce que nous sommes. C'est inverse.
1: Et alors on est parfaitement conscient de ce que ce corps fait et manifeste.
0: Ben en fait c'est la qualité d'attention dans l'instant. Donc. Euh, le fait d'habiter pleinement le corps, parce que c'est pas de le renier et ce n'est pas de fuir l'expérience, bien au contraire, c'est vraiment d'habiter complètement la forme, le, le corps et dans le fait de ne plus lutter avec ce qui est offert, en fait il y a fusion avec tout.
1: Et je me suis euh, posé une question, Et toi qui as connu la réalisation, tu comprends le pourquoi de ce monde alors? Pourquoi, pourquoi si tout le monde est déjà réalisé, on fait cette expérience qui pour beaucoup est douloureuse?
0: Faut le, faut le quand même euh, voir. En fait, juste une petite précision, c'est que la réalisation c'est réaliser que nous n'avons jamais été cette personne. Donc, c'est pas la personne qui réalise quelque chose. C'est vraiment l'inverse de ça. Euh, à la base, cette expérience, euh, c'est vraiment la plus juste réponse que je pourrais dire. C'est juste que c'est ça qui est ça. <rire> c'est comme ça. <rire> Parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse mentale. Mais disons que pour apporter une réponse qui pourrait satisfaire un peu plus le mental, on pourrait dire que la conscience, elle s'oublie euh, et elle expérimente la multitude de facettes qu'elle est elle-même. Dans l'oubli. Pardon? Dans l'oubli, elle s'expérimente dans l'oubli. Oui, ben ça a beaucoup plus de saveur, en fait. Si je savais que je ne suis jamais menacée et que je ne peux jamais être en danger, euh, la saveur de la peur, elle n'aurait pas la même intensité.
1: Mais ça sera chouette, non? <rire> <rire>
0: euh, c est, c est ça, ça dépend de la perspective. Pour la conscience, il n'y a aucun jugement, donc il n'y a aucun souci. Donc, il n'y a pas vraiment de avant, après, il n'y a pas vraiment de en dehors et en dedans, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de en haut et d'en bas, mais elle expérimente tout ça dans cette dualité.
1: Parce qu'il y a une volonté d'expérimenter euh, cette dualité alors? Il n'y a pas une
0: volonté personnelle? De non, fait. pas personnelle! Non, c'est pas, pas comme. Euh, parce qu'on a tendance à. C'est comme. On, si on, on parle de Dieu à quelqu'un, il va l'imaginer peut-être euh, comme un monsieur barbu euh, oui. avec la grande barbe blanche assis sur son nuage dans le ciel. C'est vraiment le propre du mental de se faire des concepts comme ça. Donc, on imagine la conscience sous forme humaine qui décide de choses et qui veut vivre pour elle-même. Non, non. C non mais c'est. C'est pas du tout ça. En fait, dans l'absolu, il n'y a aucune raison pourquoi ça se passe comme ça. Mais c'est pur miracle, euh, cette potentialité infinie de tout ce qui peut naître, de tout ce qui peut être goûté et expérimenté. En fait, tout ce qu'on expérimente, la forme, ce n'est que de l'information. C'est totalement illusoire. C'est euh... maintenant en physique quantique qui le prouve bien. En fait, la matière, elle est constituée à 99 99.99997% de vide, ouais. et ce n'est que de l'information. C'est ce qui est fabuleux. C'est juste euh... souvent je prends l'exemple de l'écran d'ordinateur qui a un potentiel avec tous ses pixels, mais en lui-même, en fait, il n'y a rien qui apparaît dessus. On doit y insérer une clé USB pour pouvoir y visionner un film avec des personnages, avec des images, avec des paysages. Et... C'est ça, à partir de cette information apparaît sur l'écran des personnages, toutes sortes d'histoires. C'est exactement la même chose dans la vie. Il y a cette toile de fond immobile, il y a cette information qui nous donne l'impression qu'il y a toutes ces formes qui apparaissent et qui sont expérimentées.
1: d'innombrables clés USB et d'informations tellement différentes d'une personne à l'autre que...
0: C'est juste une clé USB géante.
1: Ouais, avec <rire> plusieurs
0: ordinateurs. <rire> non, c'est juste un ordinateur. Un ordinateur! Oui, est... la table de fond, c'est la même
1: pour tous ou pour tout. Mmh. Sauf que cette séparation, c'est fait par le fait que chacun, il est dans son euh, écran.
0: Ben, c'est juste les croyances et les pensées. Ouais. Ouais. C'est les Parce que dans le fond, les pensées, c'est des mini-clés USB, on va dire. Ça porte de l'information. Donc, quand je les prends et j'en fais quelque chose, je viens teinter la, la boule, la teinte qui est ici, puisque je viens de rajouter une petite couleur. Et c'est une croyance et ça vient accentuer les contours de séparation. Donc quand j'arrête de croire les pensées, en fait, je deviens libre. Si je ne crois pas ces pensées qui passent, je deviens libre. Je deviens cet espace euh, au-delà de, de cette forme. Je le suis déjà, mais c'est juste, en fait, sans toutes ces croyances, je peux réellement prendre conscience. Si c'est toujours où j'apporte l'attention, donc si l'attention, elle est sur la croyance que je suis cette personne séparée qui expérimente la vie et qui souffre et qui doit atteindre... Euh, une perfection c'est de plus en plus de connaissances et qui est toujours en train de lutter, c'est sûr que je suis extrêmement essoufflée, épuisée. Je dépense énormément d'énergie puisque je nage à contre-courant. Si je suis disponible, j'observe ce qui est là et que j'enclenche le mouvement à partir de cette paix, cette tranquillité, je suis dans le flot, donc dans le courant de la vie. Je, je vis sans lutte parce que ce qui fait souffrir à la base, c'est cette lutte contre ce qui est, ces jugements contre ce qui est. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de souffrance. Et
1: alors, toi, comme tu es dans ce système, dans cette mentalité collective, et tu enseignes tout ça, c'est comme ça m'est venu la pensée, comme dans le film Matrix. Quand on a un virus qui vient casser le système et qui dit euh, c'est vous
0: que vous l'alimentez comme ça, non? Je n'ai en fait, peut... pas écouté Matrix, mais ça revient souvent cette image, il y a beaucoup ouais. de personnes qui me parlent de ce film. C'est magnifique! Donc, il faudrait peut-être que je l'écoute. Ouais.
1: Euh... Oui mais ce que tu amènes comme information, vu que tu as fait cette expérience de sortir de ce film complètement euh, ou expérimenter cette dimension euh, originale en nous euh, tu reviens avec cette information et ça met en danger le système parce que si on pense tous comme toi c'est fini cette manière de vivre comme ça
0: N'envoyez pas la police!
1: Il <rire> faut rien comprendre de toute façon <rire> Tu <rire> sembles
0: pas si, si dangereuse. <rire> C'est euh, la conscience qui œuvre pour elle-même, qui joue à se retrouver elle-même, qui prend qui, cette forme pour s'informer elle-même qu'elle ne s'est jamais quittée, qu'elle est toujours là, qu'elle a toujours été ça, qu'elle l'est maintenant, qu'il y qu a juste à observer, euh, à laisser la vie s'écouler, ne pas lutter contre ce qui est et c'est la conscience qui se rappelle à elle-même ça n'a rien de personnel et quand tu dis sortir de ce film pour y revenir en fait c'est vraiment encore de l'illusion parce que la conscience elle n'a jamais bougé elle n'a jamais pu se quitter c'est impossible vous ne pouvez pas ne pas être ce que vous êtes c'est impossible et vous n'avez pas besoin de cette expérience euh, d'absolu, de euh, solution dans l'univers, dans, dans elle-même, dans la conscience absolue, pour savoir que vous êtes ça. Vous n'avez pas besoin de le savoir de façon mentale pour être ce que vous êtes. Si vous êtes totalement centré dans ici maintenant, vous allez sentir ce flot naturel de cette simplicité, cette tranquillité. Qui se déploie et c'est simple comme ça. Ici, si elle prend cet aspect de cette expérience peut-être pour frapper l'imaginaire, pour se rappeler à elle-même, mais il n'y a pas besoin de ça dans toutes les fenêtres d'expérience pour que la conscience se retrouve elle-même.
1: Mais qu'est-ce qui a besoin pour que la conscience se retrouve elle-même Je vais
0: arrêter de croire qu'elle n'est pas ce qu'elle est déjà. Oui, mais à croire que vous êtes déjà ça dans cette croyance qu'il y a quelque chose à chercher à trouver que qui maintient euh, cette sensation de séparation. Le fait de penser qu'il y a quelque chose à atteindre ne veut pas, ça maintient une distance. Alors que s'il y a plus cette croyance qu'il y a quelque chose à atteindre. Ben, je peux confortablement m'asseoir dans ce que je suis déjà et observer ce qui jaillit, ce qui apparaît dans cette simplicité d'être et de voir comment ça veut bouger et vous allez peut-être être très surpris de ce qui peut se déployer de se mettre à bouger, des choses que vous n'auriez même pas imaginé pouvoir faire, pouvoir créer, pouvoir toucher pouvoir ressentir dans cette disponibilité hein, ici,
1: maintenant. Mm. Tu voudrais euh, dire quelques mots sur ce, ce temps euh, euh, à, à part qu'on vit maintenant sur le coronavirus? Euh, comment tu le vis ou comment tu le perçois, ça, si, si tu as envie de, de toucher un peu au à la vague du moment hein, de ce que l'humanité vit <rire> en ce moment, en apparence bien sûr
0: <rire> J'ai pas d'analyse puisque c'est toujours centré dans le maintenant donc il y a toujours, euh, ça change pas, peu importe le décor qui apparaît, ce que nous sommes réellement ne change pas, il ne peut pas être touché. Il y a que l'histoire qui peut être touchée et en fait, ce qui se passe en ce moment met en relief beaucoup de choses de l'histoire, en fait. Des choses qui n'ont pas pu être accueillies totalement et entièrement par la conscience. Donc, dans ce mode de protection qu'on met souvent en action pour se protéger, le fait de ne pas vouloir ressentir les émotions et les sensations sont souvent au premier plan. Donc, en ce moment, ça fait jaillir beaucoup de volcans émotionnels, de, de sensations aussi qui n'ont pas pu être entendues et vues et ressenties jusqu'au bout de l'expérience. Donc, il n'y a pas 50 signes solutions, il n'y a que à être avec ce qui est. Donc ces sensations qui viennent témoigner le morceau d'histoire où j'ai pensé que j'étais séparée d'avec la source intouchable que je suis réellement. Tous ces aspects de peur, de défense qui apparaissent viennent simplement témoigner de ces expériences qui m'ont fait de plus en plus penser et croire que j'étais séparée d'avec cette source que je suis, rien. Donc, simplement en restant avec ça, en observant, ce qui observe, c'est cet espace inconditionnel. C'est ce pouvoir d'accueil, mais l'accueil sans faire quelque chose. Parce que si je veux faire quelque chose pour changer les choses, je suis en dehors de cet espace absolu, je rentre dans la lutte, aussi subtile soit-elle. Je suis pas dans l'accueil de ce qui est réellement. Je me dis « Ah, oui, oui, j'accueille pour que ça parte. » Donc, c'est pas de l'accueil inconditionnel. Tout ce qui apparaît, toutes ces contractions mettent en relief, en fait, cet espace d'accueil inconditionnel. Cet espace qui permet à ce qui est d'être.
1: Et alors toute cette vague de peur collective, une, une personne, euh, euh, comme les personnes qui nous écoutent, euh, ils devrait euh, concrètement accueillir et laisser euh, laisser cette sentiment de peur
0: euh, les envahir. Ou... Euh, ben envahir, ça fait partie de la guerre. C'est comme des envahisseurs qui sont là, donc il y a le jugement que c'est néfaste. Alors je dirais plutôt que c'est une rencontre, une rencontre avec des sensations qui, euh, où c'était jugé que c'était vraiment mal de ressentir ce qui apparaissait. Donc il y a des stratégies qui sont apparues pour ne pas ressentir trop, donc pour pouvoir tasser de plus en plus ces sensations pour ne pas être envahi par ça justement dans cette optique que c'est des envahisseurs et un euh, ennemi. Mais en fait, c'est plutôt une rencontre avec des aspects de soi qui ont eu peur, qui se sont, qui se sont sentis menacés. Donc, c'est vraiment dans cette intimité si profonde et cette rencontre avec soi. Donc, c'est toujours soi avec soi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de hiérarchie. Le seul maître, c'est vous-même pour vous-même. Et dans cette acceptation de se rencontrer soi-même, d'aller au fin fond de ce que nous sommes, pour aller voir et accueillir tout ce qui est là. Et le fait d'habiter pleinement les sensations, de les laisser prendre toute la place qu'elles ont besoin de prendre et aussi longtemps qu'elles ont besoin, d'être là et d'être entendu. En fait, le fait d'habiter cet espace, c'est comme un portail c'est comme si le fait d'entrer en communion avec ça et de le laisser être, je touche à cet espace d'ouverture. C'est dans cette contraction, il y a cette ouverture. Ou détachement, peut-être on peut dire. Ben, détachement, c'est encore quelqu'un qui est détaché de quelque chose. Là, je te parle plus de fusion. De, de percevoir que dans ce envers quoi je luttais, qui étaient des sensations, des émotions de, négatives, comme par exemple la, la colère, euh, si je, je permets à la colère d'envahir le corps, en guillemets, envahir, mais prendre toute la place, je reste avec elle sans en faire quelque chose, sans taper dans les murs, tout défaire et tout ça, mais intérieurement toutes les images, toute la puissance que ça peut avoir, ça peut être assez fulgurant. et d'ailleurs c'est de ça qu'on a peur quand on la refoule, on a peur de la dimension mmh. si puissante que ça peut avoir. Mais le fait d'aller toucher ça intérieurement, on peut avoir la sensation qu'il y a une bombe nucléaire qui explose à l'intérieur. Le fait de permettre à ça d'être, ça nous permet de prendre conscience qu'il ne va rien se produire, on va, le corps ne va pas exploser. Et, et c'est vraiment de devenir sa meilleure amie ou son meilleur ami, d'être cet espace de bienveillance qui voit et qui accueille tout ça, et qui laisse être simplement dans cet univers intérieur qui est limité. En enfin, fait, il y a toute la place pour laisser exploser toutes les bombes nucléaires. Bon, il n'y a aucun souci. Donc tout ça peut se déployer, peut avoir toutes sortes d'images et c'est vraiment dans se laisser être et c'est toujours ce qui observe tout ça en fait. Ça rappelle à cet espace qui observe. Si ça observe ses sensations et ses images, ce n'est pas ses sensations et ses images. Donc, ça rappelle à cet espace témoin qui observe et qui fait l'expérience de tout ça, mais qui n'est jamais touché par tout ça. Bon, assis dans la salle de cinéma d'un film. Quand on écoute un film, on se laisse prendre au jeu, des fois on, on ressent des émotions ou on se cache en, en dessous euh, du manteau euh, parce qu'il y, y a trop d'émotions et en fait, euh, à la fin du film on se rend compte que finalement on n'était pas dans le film, on n'était pas concerné, on n'était pas en danger, on... ben, c'est vraiment comme ça aussi pour euh, l'expérience de la vie. C'est comme un, un merveilleux film en trois, quatre, cinq dimensions, avec les odeurs, les goûts, toutes sortes de sensations expérimentées. Expérimenté. Tout ça pour nous aider à découvrir ce qui on est réellement. En tant que conscience, pas en tant que personne. C'est toujours le fait d'en faire quelque chose de personnel qui nous fait croire qu'on est séparé d'avec ce qu'on est réellement.
1: Bon, je te remercie beaucoup, Juliane. Merci ça à ton partage. Langue. Il va falloir digérer tout ça, je pense. C'est bien qu'il va être enregistré.
0: C'est rester avec ce qui est. C'est toujours la même chose de toute façon. Donc, dans la simplicité d'être. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir proposé cette belle rencontre et bonne continuation
1: dans l'histoire, au-delà de l'histoire amusons-nous
0: je t'embrasse Rada moi aussi Merci. et tout le monde qui sont là déjà tout le
1: monde qui va être un peu... Je pense, je, je pense que tu te rends compte que ça, ça peut
0: s'écouer un peu. La personnalité. Oui. Ouais. Souvent les gens me disent, je ne comprends rien mentalement, mais il se passe tant de choses intérieurement. C'est comme une sensation de retour à la maison. Il y a ce su, cette vérité qui est là, qui est reconnue. Mais pour le mental et la personnalité qui veut se protéger, parfois, ça clash un peu pendant un moment. Mais ça fait partie du processus euh, de lâcher les bouées et tout ce qui nous a servi à nous rattacher. Nous, Finalement, c'est les, les barreaux de prison auxquels on, on se tenait. Puis, euh, finalement, on a juste, juste simplement qu'à lâcher pour euh, qu'ils puissent s'écrouler. Ouais
1: cette expérience <rire> merci encore
0: merci à toi